0: Nous sommes avec un aventurier qui a fait un tour du monde de six mois et qui euh, a pour cela tout quitté, Paris, sa vie de journaliste télé. Dans ce tour du monde, il y a eu les orages, la haute altitude, la faim. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Roberto. Roberto Garçon, il a passé donc six mois à traverser la Jordanie, il s'est enfoncé dans l'Amazonie, il a découvert le Brésil, a exploré la Thaïlande. Il y a eu des courtes escapades également en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, puis les grands défis. Et notamment, il a pu partager le quotidien des nomades de la vallée de Dana, la révolte des indigènes équatoriens, la ferveur des, des Brésiliens en pleine élection ou bien encore la sobriété des moines qui font vœu de silence. Et c'est dans cette retraite en Thaïlande, dans un monastère, que Roberto nous emmène aujourd'hui avec lui.
1: La Fabrique Audio et TV5MONDE présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabricaudio.com.
0: Bonjour Roberto.
2: Bonjour et merci pour, pour cette grosse présentation.
0: Alors je le disais, c'est un tour du monde qui a été opéré pendant six mois. Quel était le, le moteur, le déclencheur, cette envie de faire ce tour du monde
2: alors euh, le déclencheur ça a été en fait un peu ce que j'appelle aujourd'hui euh, ma vie d'avant euh, c'est à dire que bah, euh, j'avais un tas donc je suis journaliste euh, voilà, de, de profession et, mais c'était pas juste le, le métier c'est que j'étais à un stade de ma vie je suis assez jeune j'ai 24 ans, j'ai 23 ans à l'époque et j'ai commencé à travailler jeune et tout et, et à un moment je me suis dit euh, c'est un peu la fameuse quête de sens Mais je me suis dit ok euh, là ton quotidien il te, il te convient pas tu as l'impression que les années elles passent Trop vite on va dire que le schéma classique du tu vas au travail tous les jours euh, tu avances un projet après l'autre et ton état émotionnel dépend de ta réussite euh, de ta réussite professionnelle etc et donc euh, je me suis dit écoute euh, il faut que tu expérimentes autre chose il faut alors je voyageais déjà beaucoup euh, mais il fallait que ce soit plus radical il fallait que j'accepte de de quitter euh, de quitter mon travail que j'accepte de quitter tout ça sans euh, sans filet et donc ça a vraiment été une quête euh, du euh, du tout euh, du tout et du rien de me dire OK c'est quoi d'être libre et eh ben on va on va essayer de le comprendre
0: alors, ce mot de radical que tu viens de citer, c'est un mot que tu utilises régulièrement parce qu'on a pu correspondre ensemble via Instagram, hein, je le dis, via l'Instagram de, des Aventuriers. Et dans cet Instagram, tu me disais, dans ces messages, tu me disais que tu avais souhaité vivre des expériences radicales, t'y soumettre à ces expériences et, et voir ce qu'il pourrait en advenir. Pourquoi ce besoin d'aller de, vers, euh, vers des expériences radicales, des expériences qui, au fond, peuvent être euh, difficiles euh, bah, très bonne question,
2: parce que pour moi, c'est un peu là que, que j'ai justement euh, tout l'intérêt euh, de, de, de l'aventure en tant que telle, que je différencie un peu des vacances, que je différencie un peu du voyage de manière générale. Et en fait, c'est que, dans, alors, employer le mot avec, avec parcimonie, mais dans la souffrance, parce que c'était aussi ce qui était par exemple le cas en Amazonie, c'était aussi ce qui était par exemple le cas en Thaïlande, on va en parler, dans la souffrance, en tout cas la souffrance du corps, la souffrance de l'esprit, euh, c'est vraiment là qu'il commence à se passer quelque chose, pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de souffrir pour s'émanciper, mais moi j'ai trouvé dans la souffrance, en tout cas, euh, physique, ou en tout cas dans, dans, dans l'expat dans, dans le fait d'endurer, euh, j'ai trouvé vraiment quelque chose d'assez salvateur, d'assez euh, émancipateur. Et, euh, et donc forcément, dans le radical, pour moi, si tu veux, il y a l'idée de te dire, bah, vu que je vais faire des choses que je n'ai jamais fait avant, nécessairement il va se passer quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Donc, euh, pour moi, ça revient aussi à la zone de confort, c'est-à-dire que si on fait constamment la même chose, et le voyage n'en est pas exempt, on peut complètement voyager dans sa zone de confort, euh, si, on, si on fait quelque chose qu'on a qu'on n'a jamais fait, bah nécessairement, il euh, y a autre chose qui va se passer. Et si j'avais continué à voyager de la même manière, eh ben, il se serait passé les mêmes choses
0: qu'avant. Une phrase qui t'a accompagné tout au long de ce périple, c'est celle de Rosa Luxembourg, cette militante socialiste, communiste, théoricienne également marxiste. Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes. Ça, c'est une phrase qui euh, qui t'a inspiré, je dirais. Ah euh ben complètement, c'est même la. la l'une des sèves de ce voyage, c'est une
2: phrase qu'en fait je connaissais avant, avant ce voyage, et, euh, et, euh, et complètement, parce que moi c'est vraiment l'idée de, euh, si tu te mets en mouvement, c'est toujours la, 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 quête, euh, la quête du mouvement, euh, si d'un coup tu te mets en mouvement, si d'un coup tu te mets en, en, en action, bah dès lors, euh, il commence à se passer quelque chose, euh, et tu te rends compte de euh, qu'est-ce qui te retient. Euh, Qu'est-ce qui, euh, dans ma vie, fait que j'ai peur de faire ceci, j'ai peur de faire cela Et si tu ne te mets jamais en mouvement, donc si tu ne secoues jamais tes chaînes, j'imagine que tu le sauras jamais, ou peut-être un petit peu trop tard.
0: Alors c'est des questions philosophiques, mais c'est toujours euh, difficile euh, de se dire où est la limite, où est le bon dosage, parce que trop de mouvements, euh, l'homme ou la femme se perd, euh, et effectivement pas assez de mouvement, ça peut l'emprisonner.
2: Bah, complètement, c'est-à-dire qu'il faut faire.. C'est aussi des questions que j'avais pendant le voyage et que j'ai aujourd'hui dans ma vie parce que je n'ai pas encore réussi à retrouver l'équilibre, c'est-à-dire entre bah, cette vie, on va dire, d'aventure, etc. La vie d'avant, on va dire, plus classique, traditionnelle, professionnelle. Aujourd'hui, je suis en train de chercher l'équilibre entre les deux. Donc c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est assez compliqué, mais moi, j'imagine que c'est pas tant dans un équilibre au quotidien, parce que c'est très dur de dire « je vais être aventureux de 10h jusqu'à 20h, puis de 20h jusqu'à minuit, je vais réussir à bosser ». Non, je pense que c'est un équilibre de vie sur du plus long terme. C'est peut-être d'alterner entre des moments de mouvement pur, donc de purs voyage etc., où, où rien nous retient, peut-être des moments un peu plus, j'ose le dire, un chiant, où bah, il faut qu'on règle les trucs du quotidien, il faut qu'on qu trouve un moyen de euh, payer son loyer, ou en tout cas de, 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 de payer sa bouffe et de payer ses trucs, et, et c'est peut-être l'idée, c'est peut-être d'arriver à rendre le truc le plus fluide entre les deux, pour qu'on n'ait jamais l'impression d'être en train d'attendre le moment d'après, mais aussi de profiter ce qu'on a au moment où on l'a.
0: Il y a des grandes lectures qui t'ont inspiré, euh, peut-être dans ton enfance, dans ton adolescence. Il y a des aventurières, des aventuriers qui t'ont euh, amené finalement sur ce chemin euh, qui a été le tien là, sur, sur six mois euh, en faisant ce tour du monde.
2: Bah Écoute, euh, mes références, elles sont avant tout, euh, je pense, fictives, euh, cinématographiques. Euh, ce que tu dis justement, quand j'étais enfant, donc moi j'ai vraiment grandi euh, avec des films que montrait mon père, donc ça va être... Euh, Indiana Jones, ça va être King Kong aussi, bah le, les, les vieilles versions avec Jessica Lange, mais aussi, enfin, l'original aussi, et celle de Peter Jackson. Donc c'était un peu moi mon imaginaire d'aventure quand j'étais gamin, qui était un peu, alors qui, qui est assez déconnecté de la réalité bien sûr, euh, mais c'était un petit peu cet cette, cette imaginaire-là que j'avais du voyage, donc c'est beaucoup le cinéma. Je pense aussi à un film que j'avais vu quand j'étais au, au collège ou au lycée, euh, qui s'appelait... Euh la, la vie rêvée de Walter Mitty mmh. avec Ben Stiller où en gros c'est un mec qui a la vie un peu supra-chiante. il bosse dans un journal mais il bosse à la photo au négatif, il n'a est, il est jamais, jamais quitté son état des états unis et tout euh, et je pense que tous ces films là que j'ai commencé à regarder assez jeune ont très vite fait que euh, j'ai toujours eu un fantasme d'être de, ouais, de, ailleurs euh, que ce soit effectivement dans les montagnes, dans la jungle, dans le truc mais que c'est ailleurs que ça se passait pour moi et que c'était difficilement euh, uniquement dans, dans la ville, quoi. Euh, mais je n'ai jamais fait de voyage remarquable ou digne d'intérêt.
1: Mais vous, vous n'avez pas fait des trucs euh, remarquables ou dignes d'intérêt
0: Allô Vous êtes toujours là Oui. Eh ben, vous êtes tombé dans les pommes non, j'ai juste J'ai déconnecté. Ah, d'accord. Alors, avant la retraite en Thaïlande, euh, dans ce monastère, euh, une retraite dont on va parler dans un instant, euh, tu avais euh, donc fait ce, ce tour du monde. Là, la retraite, c'était quasiment la, la dernière étape. Et, et juste avant la retraite en Thaïlande, tu avais déjà passé un mois euh, en Thaïlande, mais donc sans euh, faire cette retraite. Euh, c'était à la fin de ton tour du monde. Quel était le rapport que tu entretenais avec la, la Thaïlande Il me semble que cette expérience en Thaïlande, avant la retraite, t'a pas énormément plu bah en fait, c'est ça. C'est que, en fait, c'est un peu, c'est un peu
2: ambivalent comme sentiment. C'est-à-dire que, euh, donc voilà. Moi, selon mon voyage, je partais soit tout seul, euh, soit je, je, je ramenais entre guillemets quelqu'un avec moi, un pote avec moi, selon euh, l'expérience. Et là, sur cette partie de la Thaïlande, euh, j'ai euh, mon rejoint, euh, mon frère et ma mère. Donc, j'ai un peu inclus aussi dans ce voyage parce qu'en fait, la Thaïlande. Donc ça, c'est un peu un angle familial, mais la Thaïlande est le pays de cœur un peu de ma mère qui est un pays qu'elle a découvert il y a des années dont elle est complètement euh, amoureuse etc elle a envie de voilà de faire sa retraite là-bas et tout et euh, on n'était jamais allé avec elle ça fait des années que à Noël au truc on, on économisait on lui mettait dans une cagnotte pour qu'elle puisse se payer bah, le billet et tout et donc moi quand j'ai décidé de partir je lui dis je l'ai appelé je lui dis bah écoute ça fait des années moi je travaille mon frère faisait autre chose et tout donc on, on pouvait jamais je lui dis bah écoute est-ce que ça te dirait là moi je je veux aussi aller en Thaïlande parce que ça m'intéresse de, de faire une retraite, est-ce que ça te dit de, de, que voilà, on, on le fasse à ce moment-là Donc, en fait, l'expérience m'a plu d'un angle familial, c'est-à-dire d'être avec ma famille et tout, dans, dans ce qui était un peu le rêve de ma mère, donc c'était assez intéressant de, de visiter le rêve aussi de quelqu'un d'autre, qui n'est pas le nôtre, et, et voilà, parce que je pense que je ne serais pas forcément aller en Thaïlande naturellement, mais l'expérience du pays en tant que tel a été un peu compliquée parce que j'ai trouvé ça ravagé par le tourisme, euh, nous on a fait quand même pas mal de trucs on est allé à Phuken, donc qui est complètement touristique on est allé à Bangkok que j'ai pas, pas, pas mal aimé les alentours de Bangkok je suis allé à Shanghai, à Chiang Mai et, euh, et en fait c'est assez euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait avec le fait qu'il y ait des touristes absolument partout alors j'en faisais partie, hein, je peux rien dire mais, euh, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à connecter vraiment avec le pays parce qu'il y avait constamment la barrière de l'argent il y avait constamment la barrière de, du filtre occidental occidental euh, euh, de l'européen occidental qui, par là-bas, payait les trucs moins chers. Donc, c'était très, très dur, en fait, d'arriver un peu ouais, à connecter avec le pays ou les habitants, parce que eux, naturellement, te voient aussi comme juste une pompe afrique, quoi. Ils te voient aussi comme un portefeuille ambulant. Donc, euh, et je les comprends complètement, tu vois. Donc, c'était euh, assez compliqué, ouais, à ce niveau-là.
0: Tu avais décidé de faire ce travail d'introspection, d'aller dans cette retraite en Thaïlande à la fin de ce voyage et d'aller un petit peu, j'allais dire, au bout de tes capacités, en tout cas de, au bout de ce que tu, con, tu ne connaissais pas, hein, avec cette retraite, une retraite méditative. Alors raconte-nous l'aventure dans cette retraite avec, avec ces moines. Comment, comment ça s'est passé Où est-ce que tu étais situé pour cette retraite alors,
2: euh, comment s'est euh, comment passée l'arrivée là-bas, si tu veux? Donc, euh, euh, donc je, quitte, <rire> je quitte ma famille. On était dans le, dans le, sud, euh, dans le sud de la Thaïlande, euh, à Kata, et donc je, je, je les quitte et euh, je vais au nord, vraiment euh, au nord complet, euh, à Chiang Mai. Euh, et euh, donc qui est une ville plutôt, euh, en tout cas moi de mon expérience je suis resté que quelques jours, mais qui est plutôt tranquille, qui est un peu le, le repère des digital nomades, donc euh, des gens voilà qui vont passer leur vie dans les auberges de jeunesse avec des ordi pour bosser de loin, et qui est une ville plutôt calme en fait, et le temple s'est situé euh, là-bas, et il faut savoir qu'en fait, euh, si vous faites euh, les trucs, on va dire, entre guillemets, euh, Bien et tranquillement, vous n'êtes pas du tout censé payer une retraite. Ce pas du tout des sauges qui sont censées être payantes euh, si elles sont vraiment, on va dire, organisées par euh, des, des Thaïlandais dans, dans le respect de la culture là-bas. Donc, moi, c'était le cas. J'étais dans un temple où euh, le principe, c'est qu'on doit se soumettre complètement à toutes les règles, sinon, ils nous dégagent. Mais à aucun moment, il y a une question de payer le fait d'être là-bas, ne serait-ce que payer le logement, les, les repas. Tout est gratuit. À la fois, on fait une donation. Euh, mais c'est super important, je trouve, à dire. Parce que, voilà, on n'est pas dans le cadre de j'ai payé une retraite euh, d'introspection méditative avec des workshops, etc. Non, c'était vraiment on va vivre comme eux. Et euh, on était au milieu, on était peut-être, je pense, 10, euh, 10 internationaux, comme ils disent. Et il y avait par contre des centaines de Thaïlandais sur le site qui, eux aussi, participaient à la retraite.
0: Quand tu dis on va vivre comme eux, ce eux, c'est qui
2: alors, en fait, on va vivre comme les personnes qui... Euh, qui euh, donc, en l'occurrence, les moines. Alors, on vit pas exactement comme... Donc, les moines bouddhistes, en l'occurrence, c'était Vipassana qu'on faisait, euh, qui, est, qui, est, qui est une méthode de méditation et une culture de la méditation particulière. Et alors, on vit exactement pas exactement comme eux, parce que euh, c'est des moines, il y a tout un truc qui les, qui les entoure. Mais euh, pour faire simple, ça veut dire qu'on avait une vie euh, monacale, quoi. Donc, euh, on se réveille à 4h du matin, on se couche à 22h le soir à partir de 10h30 du matin, on ne mange plus jusqu'au lendemain. Euh, ensuite, on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit d'avoir un téléphone, un appareil photo, etc. On n'a pas le droit de se connecter à Internet. En fait, on n'a le droit à rien d'autre que euh, ce qui nous impose. On n'a pas le droit de parler non plus, bien sûr. Donc, euh, donc euh, ce n'est pas exactement à 100% la vie que vivent les moines, parce qu'ils ont d'autres obligations et, et d'autres trucs, mais c'est... Euh, c'est le propre de la vie monacale, c'est-à-dire vraiment... Enfin, même eux avaient leur téléphone, si tu veux. Donc nous, on avait encore moins de droits qu'eux. Euh, donc c'est vraiment une vie où tu ne fais rien d'autre, où tu n'as le droit à rien d'autre que méditer ou euh, manger quand on te dit de manger et dormir quand on te dit de dormir.
0: Alors comme ça, ça pourrait paraître un petit peu ennuyant. Euh, Est-ce que ça l'est Est-ce qu'on ressent de l'ennui quand on est dans cette retraite
2: bah En fait, si tu veux, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que c'était ennuyeux et tout Et je trouve que c'est absolument pas ennuyeux parce que la méditation n'est pas ennuyante. Euh, elle est même très compliquée parce qu'on médite à peu près 10 heures par jour. Donc c'est énorme. Et si mes journées, elles avaient été passées à juste m'allonger dans un temple et, et, euh, et à faire des étirements et attendre que le temps passe, je pense qu'il n'y euh, <rire> aurait pas eu de souffrance. Quoi. Mais en fait, la méditation, elle te pousse tellement... À, à venir chercher des trucs en toi et à placer ton cerveau dans un état très particulier et ton corps dans un état très particulier que euh, tu es dans un effort constant. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui fait du gainage au sport est-ce que c'est ennuyeux Bah non, c'est pas ennuyeux parce que tu te concentres, parce que tu peux pas lâcher ton gainage, parce que sinon tu tombes euh, parce que sinon il faut que tu recommences et au contraire, les, les rares moments que j'avais où il ne se passait rien, et c'était très rare parce qu'on avait quand même des journées assez remplies euh, des fois je passais le balai, on devait passer le balai deux fois par jour, mais moi j'adorais ces moments-là, où on devait, par exemple, euh, bah, faire notre vaisselle, quoi, normal, euh, mais j'adorais les moments où mon cerveau n'avait rien, à... <rire> rien à penser ou rien à calculer. quoi. Donc au contraire, l'ennui c'est quelque chose que je cherchais, parce que sinon mon corps il était constamment sous tension.
0: Tu l'as dit, dans la journée euh, c'est beaucoup de méditation, un lever à 4h du matin, un coucher aux alentours de, de 22h et, euh, et puis on arrête de manger à 10h30. Alors on fait de la méditation évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre à part passer le balai
2: alors qu'est-ce qu'on fait d'autre Alors si tu veux, quand on commence la journée, donc on la commence à, à 4 heures du mat', il euh, y, y a une cloche voilà, qui sonne, dans, parce que nous donc, on vivait sur le temple, donc on vit sur le temple nous, les moines, il y a des nonnes aussi, euh, et tous les, euh, tous les, les apprentis euh, comme nous, et euh, donc à 4h sonne la cloche, à 4h20, euh, on doit faire donc, les chantings comme midi donc on passe je crois à peu près, je euh, ne plus exactement combien de temps, peut-être une demi-heure à... à à faire des chants, donc dans un livre, on comprend rien à ce qui, ce qui est dit, euh, mais qui sont un peu comme des prières qu'on fait le matin. Et à partir de ça, jusqu'à 6h du matin, euh, on médite. Euh, après, à 6h, on a le droit de manger un premier repas qui était généralement des nouilles et des légumes. Euh, une fois après avoir mangé ça, bah, il faut qu'on passe le balai euh, autour de nos propriétés. Euh, et une fois qu'on a passé le balai on remédite. <rire> ensuite, il est 10h30, donc tu as le droit de manger, ce qui va être ton gros repas de la journée. Euh, donc tu manges, et ensuite euh, tu médites. Et à genre 16h de mémoire, tu, euh, tu avais le droit de parler en fait, à deux moines. Un qui était un peu notre moine référent, qui parlait anglais, qui était le seul à parler anglais. Et ensuite, il y avait euh, Prajem Supal qui est un peu une grande figure de la méditation, euh, là-bas qui était un grand professeur, qui était un peu le numéro 2 euh, du bouddhisme dans cette région de la Thaïlande et, euh, et lui en fait on devait lui présenter chaque jour c'était un peu comme un examen ou en tout cas comme un, comme un devoir plutôt, on devait lui présenter chaque jour ok, hier j'ai médité euh, tant d'heures j'ai réussi à faire tant de trucs euh, et lui nous disait dans ces cas là, c'est bien, c'est pas bien c'est très expéditif, c'était en quelques minutes et il nous disait c'est bien, c'est pas bien et le lendemain il nous imposait donc, je sais pas, on avait réussi à faire 7 heures, il allait nous dire, bah écoutez, euh, demain, faites-en euh, 8, et euh, là, vous avez fait des sets de méditation qui duraient 45 minutes par 45 minutes, bah, demain, vous faites 50 minutes par 50 minutes, et nous donner comme ça des devoirs, et après, à partir de ce moment-là, on n'avait rien d'autre à faire que méditer jusqu'au lendemain, mais on avait des devoirs, si tu veux, on avait, euh, on pouvait, c'était pas juste, oh, on médite, on s'amuse, il fallait qu'on avance progressivement
0: dans notre pratique de la méditation. Alors, c'est une question que je vais te poser, qui est certainement celle que tout le monde te pose. Mais oui. euh, est-ce que tu arrives réellement à ne penser à rien quand tu fais de la méditation D'autant plus que tu sortais euh, d'un tour du monde, oui. de là, tu en étais à ton cinquième mois. Euh, le, les, les, les jours passés, tu avais vu plein de choses dans ce tour du monde. Tu avais rencontré plein de cultures différentes, plein de personnes différentes. Euh, il y avait plein de choses dans ta tête, dans ta mémoire. Tu à faire un reset et à faire de la méditation sans, ne, sans penser à rien alors, très bonne question parce que c'est tout l'enjeu de la méditation, enfin en tout cas c'est
2: l'un des grands enjeux de la méditation, euh, c'est d'arriver, euh, en tout cas si ce n'est penser à rien, c'est d'avoir le pouvoir de penser à rien et de, de te détacher d'un coup de tes émotions et de, de ce qui se traverse la tête, d'un peu de pouvoir valdinguer les idées en une seconde, euh, c'est très compliqué. J'y suis arrivé quelques fois au bout de plusieurs jours déjà, mais le début, il faut imaginer que le début c'est peut-être les trois premiers jours, euh, on m'avait dit que c'était les plus durs et c'est le cas il euh, y a toute ta vie qui défile. C'est-à-dire que ce n'est même pas les six derniers mois qui défilent, c'est toute ta vie. J'avais des souvenirs de quand j'étais gamin à la piscine à la piscine à Ken sur mer dans le sud. Euh, j'avais des souvenirs d'une de, euh, fille dont j'étais amoureux en scène 2. Euh, j'avais des souvenirs de disputes de mes parents. J'avais des souvenirs de mon frère, j'avais des souvenirs de ma soeur. Puis d'un coup, j'avais des souvenirs du collège. Enfin, j'avais comme ça des sortes de... de... C'est comme si ça défilait comme un film. Je ne pouvais pas du tout contrôler ce qui se passait. Et le fait de me placer en état méditatif faisait que j'avais tout qui défilait sans contrôle. Et, et peu à peu, tu commences à comprendre comment euh, revenir à ton état, on va dire, profond, primaire, et à valdinguer les idées. Mais les moments où tu ne penses à rien du tout, euh, ça demandait la, la concentration la plus énorme du monde. Et, et je ne peux pas te dire que j'ai réussi tous les jours, hein, des fois, il euh, y a une méditation où j'allais y arriver. Je ne sais pas, j'allais avoir 20 minutes où bah, effectivement, il n'y avait rien dans ma tête puis ensuite j'y allais voir 30 minutes où euh, limite je faisais des crises d'angoisse parce que j'avais euh, 10 souvenirs qui se confrontaient en même temps et qui se battaient pour prendre leur place et ça c'était sûrement le plus dur j'imagine.
0: Tu as le sentiment que tu pourrais à nouveau faire ce type de méditation dans un quotidien que tu as repris depuis que tu es revenu de ton tour du monde
2: Il y a un côté, si tu veux, oui, je continue à méditer de temps en temps, etc. Rien à voir avec 10 heures par jour, parce qu'il bah, faut que j'ai une life. Quoi. Mais euh, je continue à méditer, mais pas autant que je le voudrais ou, ou que je le pourrais. Euh, cependant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ne sera jamais possible de méditer comme on méditait dans un temple où ça ne sera jamais possible de méditer comme le font les moines, parce que leur méditation est extrêmement proche et elle est intrinsèque à leur mode de vie. C'est-à-dire que pour atteindre les états que j'atteignais euh, en méditation ou que les moines atteignent après des années et des années de pratique, euh, il faut savoir, donc, beaucoup plus que ce que j'avais, bien sûr. Il faut savoir que, bah, du coup, tu ne manges pas, donc ton corps est dans un certain état. Il faut savoir que tu n'es pas du tout distrait par le monde extérieur. Donc par ton téléphone, par les infos, par les news, par tes rendez-vous de la journée, etc. Donc de fait, quand tu arrives en, en état de méditation, ton corps n'est pas le même, ton esprit n'est pas le même. Donc tu peux continuer à méditer parce que ça t'apporte une sorte de pommade et de contrôle au quotidien. Mais je pense que tu ne pourras jamais atteindre les états que tu atteins quand tu es vraiment dans une vie euh, monacale. Parce que pour atteindre ces états, ça te demande en fait des sacrifices sur ton mode de vie qui sont énormes et la vérité c'est que bien sûr je peux méditer pendant une heure mais si à la fin je suis capable de prendre mon portable ou je suis capable de marcher dans la rue, d'aller au resto avec des potes je serai jamais dans le même état, ce ne sera jamais la même chose
0: Là, on parle de ces moments de la journée où tu faisais de la méditation, ces moments de la journée où tu, où tu mangeais, où tu passais le balai. Mais qu'advient-il de la nuit Où est-ce que tu dormais Est-ce que vous étiez plusieurs dans un dortoir Est-ce que tu est avais une pièce pour toi tout seul Est-ce que les, les lits étaient confortables Comment ça se passait bah Écoute, nous, pour dormir, on avait chacun notre
2: chambre. Alors, il faut savoir que les hommes et les femmes étaient séparés dans, dans des sections vraiment différentes. Et donc moi, dans ma chambre, j'avais quoi J'avais un lit très très simple, c'était vraiment les futons un peu thaïlandais. Il y a beaucoup de lits comme ça en Thaïlande, c'est vraiment un futon très très fin. Il faut pas que ce, soit, il faut que ce soit assez mou pour que tu puisses avoir envie de dormir dessus, mais il faut pas que ce soit trop mou pour que tu puisses avoir envie de faire la sieste dessus, c'est ce qu'ils nous disait. Et donc vraiment, ma chambre, c'était très simple, c'était ce lit, une, une, une table de chevet et une douche. Et donc, une fois que tu t'arrivais la nuit, c'était le moment que t attendais le plus au monde. Moi, je, la faim me faisait pas trop mal parce que je l'avais beaucoup subi avant dans mon voyage. Là, c'était vraiment dormir, quoi. Euh, et même quand tu dors, il faut que tu dormes avec ta tenue que tu as pendant la journée, parce qu'il faut savoir qu'on a une grande tunique blanche. Il faut que tu dormes avec la tenue que tu portais pendant la journée. Euh, donc, c'est très, euh, très particulier. Et, euh, et tu dors donc à peu près entre 5 et 6 heures par nuit si tu arrives à t'endormir à 22 heures et si tu arrives à te lever euh, directement à 4 heures. Mais il se passe que tu n'as le droit de te mettre trop au lit qu'à 22h. Euh, mais donc, forcément, tu ne dors pas directement. Il faut que tu dors dans une certaine position. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle sur toi qui est total, même au moment de ton sommeil.
0: Mais cette tenue, tu ne la changes jamais, du coup bah En fait, tu en as deux. Et tu as
2: deux tenues qui sont similaires, euh, que tu, pour le coup, tu achètes. Donc, euh, et tu avais le droit d'en. j'en avais acheté une et après tu pouvais en louer pour que dalle, hein, pour quelques centimes, parce que c'était juste pour payer les frais de, de lavage. Et euh, effectivement, tu ne changes jamais, c'est tout le temps la même tenue. Euh, donc effectivement, c'était t'en porter une pendant deux jours. Après, l'autre, tu l'as mise à laver, donc tu enchaînes, euh, mais tu n'as le droit de rien porter d'autre. C'est-à-dire que moi, les gens qui sont venus, je les ai jamais vus porter un pantalon, un T-shirt, euh, à moins que le T-shirt faisait partie, un T-shirt blanc faisait partie de leur tenue. Je, je... Euh, non, non, tout le monde était habillé pareil. Quoi.
0: Il y a eu des fois où tu avais envie de parler, parce que donc là, il y avait vœux de silence. Est-ce que est qu'il tu, tu, y a eu des fois où, où tu as un petit peu dérogé à la règle
2: euh, Alors, sur la fin, euh, oui. Euh, au début, euh, non. Vraiment, il euh, y avait des gens qui, dès le début, n'arrivaient pas à tenir euh, la parole. Hein. On était, euh, quand on mangeait, euh, j'allais dire le midi, mais bon, euh, à 6 h du mat', euh, on, était, euh, on était donc, pareil, les mecs et les, et les meufs étaient séparés. Et il euh, y avait un ou deux gars qui, pour le coup, n'arrêtaient pas de parler, quoi. Qui, eux, euh, ne respectaient pas ce truc-là. En plus, ils nous avaient mis une pression en nous disant que vous avez un badge, ce qui était vrai, on avait un badge chacun sur nous, qui disait qu'on était apprenti. Et euh, ils pouvaient changer de couleur comme un carton jaune, comme un carton rouge si on parlait. Et, euh, et moi, je tenais, je tenais, je tenais. Et sur la fin, j'ai brisé le silence. Le jour où j'ai su que je partais, parce que je suis parti plus tôt que prévu, le jour où j'ai su que j'allais partir, euh, j'ai brisé le silence, parce que je me suis dit, bon bah... Je ne vais jamais pouvoir reparler à ces personnes, notamment les, les, les internationaux qui, avec, avec qui on, on passait quand même toutes nos journées ensemble sans se dire un mot. Bah, le dernier jour, on a, on a commencé à communiquer parce que beaucoup partaient aussi, donc on venait de terminer un cycle. Donc là, j'avoue, j'ai dérogé à la règle.
0: On va revenir sur sur ton départ anticipé, je dirais. Avant, j'aimerais te poser une question sur euh, sur la manière que vous aviez là-bas dans cette retraite avec euh, avec ces moines pour pour vous laver. Il y a quoi Il y a des douches euh, Ça se fait euh, au robinet Ça se fait comment en fait euh
2: Ouais, c'est ça. On avait chacun une, une douche, euh, une douche. Enfin, vraiment hein, tout simple. Hein, vraiment le un pommeau. On avait une salle de bain où il y avait des toilettes et un pommeau de douche, vraiment aussi simple que ça, donc vraiment ouais, tu te lavais normal. Euh, moi j'ai découvert à la fin, parce que j'ai eu de l'eau froide tout le long, euh, j'ai découvert à la fin que c'était juste un problème et qu'en fait d'autres gens avaient de l'eau chaude. Donc moi je me suis dit ah ouais on a de l'eau froide, ça doit faire partie des circonstances, des conditions pour être encore moins dans le confort, non non en fait il y a vraiment de l'eau chaude, c'est juste que du coup ça m'a rajouté, c'est-à-dire qu'après les journées qui étaient déjà très longues, j'avais même pas le, le bonheur d'avoir une bonne douche chaude quoi.
0: Il y a des choses plutôt rigolotes, des petits détails que tu as pu apprendre sur les moines et sur leur vie euh, là-bas dans ces dans ces monastères.
2: Déjà, disons un truc, c'est qu'on a on a. Alors, je parle que de mon expérience bien sûr, parce que l'expérience méditative elle est propre à chaque personne, à chaque temple et tout. Euh, moi, comment je l'ai vécu, c'est que bah, je trouvais que, à l'exception de peut-être une ou deux personnes, la majorité des moines ils en avaient un peu rien à faire de notre vie. Euh, dans ce que je comprends, mais ils n'étaient pas du tout agréables, ils étaient, pas du tout, euh, ils étaient même plutôt assez euh, méprisants envers nous, je trouve. Euh, ils nous regardaient mal, euh, euh, quand on essayait d'avoir un peu des gestes, je ne sais pas, vu qu'on pouvait pas communiquer euh, verbalement, on avait des fois des gestes un peu euh, voilà, je suis pas sympathique, on leur tendait un objet, on leur tendait un truc, il y avait beaucoup de mépris, donc ça je trouvais ça un peu, un peu marrant, euh, parce que c'est pas l'image, on se fait toujours l'image euh, des moines comme euh, des gens en de sagesse, machin. Bon, c'est aussi des gens euh, comme vous et moi. Il euh, y a des gens qui sont sympas, il y en a qui ne le sont pas. Ils n'ont pas non plus atteint un niveau de, si tu veux, de, de conscience suprême et de sagesse suprême. Il y a aussi des gens qui ne sont pas sympas, quoi. Euh, et oui, il y a des choses, c'est qu'en fait, les moines, ils font, euh, donc il y a l'aumône chaque jour. Donc il euh, y a des gens qui font un don, euh, qui font des dons aux moines de repas, etc. chaque jour. Et ils peuvent assister au repas. Donc, c'est-à-dire que nous, on avait le, le moment du repas, il y avait une sorte de grande cafétéria, tu avais tous les apprentis thaïlandais euh, et tu avais donc euh, les, les, les apprentis occidentaux comme nous. On n'était vraiment pas beaucoup, on était peut-être 10, 15 sur des centaines, quoi. Et on est tous mélangés. Et à côté de ça, tu as la table des moines qui font des chants, etc., puis qui mangent et les gens assistaient à leur repas. Et en fait, euh, ils mangeaient, euh, ils pouvaient manger du McDo, quoi. Donc, euh, selon ce que les gens donnaient, etc., donc des fois, tu avais vraiment... Euh, des jours ils mangeaient des burgers et tout. nous on les regardait de loin en mangeant notre riz qui n'avait pas de goût. Ce n'était pas une image que tu aurais eu facilement de te dire, euh, oui bah, les moines ils mangent McDo et compagnie quoi, donc je trouvais ça aussi intéressant de se dire que bah, le, la pratique euh, monacale, même si elle a, elle a plein de différences, euh, elle, elle est aussi très loin des clichés et, euh, et eux avaient leur portable et, euh, et se prenaient en selfie aussi, enfin si tu veux, euh, nous, on avait, ils avaient des droits que nous on n'avait pas. Euh, donc il y avait quand même beaucoup de clichés qui sont un petit peu morts pendant que j'étais là-bas.
0: Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment d'être dans une certaine forme de consommation de cette expérience On est dans un monde de consommation que tu fusillais un petit peu euh, en étant dans cette retraite ou en tout cas en étant dans ce voyage. Mais au fond, est-ce qu'il n'y avait pas euh, cette sensation de consommer une expérience inédite non, non, alors très bonne question, et, et, et dans un sens, je pense qu'on n'y échappe pas.
2: Je pense que j'ai beau dire oui, le tourisme ravage, etc., je pense que je n'échappe pas à une dynamique qui me dépasse, qui est euh, du mec qui va faire une retraite en Thaïlande. quoi. Donc, euh, donc je, je pense clairement qu'il que, que y avait un peu de ça. Alors après, j'essaye Je ne je sais pas si c'est tant consommé, parce qu'il y avait, encore une fois, il n'y avait pas de rapport d'argent, il n'y avait pas de rapport mercantile. Euh, le lien qui m'unissait à ces personnes et qui munissait à l'expérience, n'était pas un lien d'argent, mais était un lien purement de, de, de soumission, d'abandon. C'est-à-dire qu'en échange de, euh, en échange de euh, tout ce qui m'était offert là-bas, l'enseignement, euh, euh, un lit, euh, un repas, je ne donnais pas de moi comme, 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 comme portefeuille, mais je donnais de moi comme personne. C'est-à-dire que la condition pour laquelle je reste n'est pas de les payer, mais c'était de me soumettre aux règles. Donc je trouvais que c'était quand même quelque chose d'assez intéressant parce que, là, je, là, je là par exemple je te parle depuis Paris, euh, où je vis une partie de l'année, euh, jamais rien On va me permettre de rester 10 jours dans un endroit si je paye pas. Euh, donc je trouvais que c'était quand même un modèle alternatif qui fait qu'on euh, ne m'accueillait pas pour ce que j'étais d'un point de vue statut socio-économique, ils n'ont jamais su ce que je faisais dans la vie, ils n'ont jamais eu rien à foutre et tant mieux. Euh, on m'accueillait pour ce que j'avais à donner comme personne. Donc c'est peut-être une consommation, mais j'oserais ose, dire un peu alternative, parce qu'elle s'inscrit pas dans un système euh, productiviste, capitaliste, etc. Quoi.
0: Alors tu le disais, ta retraite euh, s'est terminée de manière un petit peu anticipée, parce qu'en fait T'as rencontré une fille lors de cette retraite
2: Alors ouais, alors je, je, je précise que c'est pas euh, euh, par rapport à elle que je suis parti plus tôt. Ça a été plutôt une conséquence du fait que je parte plus tôt. Moi j'avais prévu de rester je crois 17 ou 18 jours. Parce que après j'avais mon billet d'avion et, et je rentrais en France. Donc je me suis dit, euh, vas-y je vais maximiser le temps que je peux dans ce temple. Et j'étais vraiment dans cette logique, euh, faut que ailles au bout de tes capacités, faut que ailles au bout, faut que tu souffres, faut que tu souffres, faut que tu souffres. Et ça faisait quand même cinq mois, alors j'ai pas souffert tout le temps. Il hein. y a eu des moments, bien sûr, euh, très chouettes où, où, où c'est juste du pur euh, chill et du pur bonheur, quoi. Euh, au Brésil, avec ma famille, etc. Euh, mais euh, c'est vrai que j'avais quand même éprouvé mon corps à des sensations très compliquées euh, d'affilée, en fait. C'était ça qui était très compliqué, c'est que j'avais soumis mon corps à plein d'états, mais vraiment les uns après les autres. Donc ce qui peut être un peu compliqué, euh, Nerveusement, cognitivement et, et tout et au bout d'un moment j'ai eu un, un moment de souffrance assez dur pendant la méditation je me suis tordu de douleur, j'étais en, en en pleurs etc ce qui ne m'arrive jamais hein. je pleure jamais je pleure peut-être une fois ou deux par an et à un moment l'état de méditation m'a fait atteindre dans la même heure un état de bonheur complet j'avais l'impression d'avoir résolu toutes les réponses de l'univers et, euh, et une heure plus tard m'a fait atteindre un niveau de de, de, de destruction de mon esprit complet où j'arrivais plus à, à bouger, etc. Ça durait longtemps. Et donc suite à ça, je me suis dit, euh, OK, il va falloir au moins que tu arrives à la fin du cycle, qui est le premier cycle de 10 jours, le second cycle est de 21 jours, de toute façon tu ne pourras pas faire les 21 jours parce que tu pars, alors peut-être qu'il va falloir ne pas être trop gourmand cette fois et t'en tenir au cycle de 10 jours qui est déjà énorme et qui est déjà un, est déjà un défi en soi, parce qu'il faut imaginer que les 10 jours, pour nous, c'est ressenti... Euh, euh, un mois, quoi, parce que les journées sont extrêmement longues, parce qu'il n'y a pas de distraction, etc. Et en fait, euh, au bout d'un moment, euh, quand je me suis convaincu que dix jours c'était assez, euh, bah, est arrivé le dixième jour. Et il y avait effectivement une, une fille avec qui on se, on, se, <rire> bizarre, mais on se regardait de temps en temps, et, euh, mais on ne se parlait pas. Et, euh, et bien sûr, moi j'avais vécu en Amazonie un peu la, la misère <rire> affective, c'est-à-dire que la seule personne avec qui tu as un contact physique, euh, c'est ton pote dans le sac de couchage d'à côté. Donc j'avais vu comment ça pouvait un peu défoncer le cerveau et, et se mettre un peu dans un état de dépendance affective où tu cherchais un peu des signes là où il n'y en avait pas. Et donc je me suis dit genre, je suis peut-être dingue, peut-être que voilà, je vends elle une potentielle amie, fille, machin et tout, mais en fait on ne s'est jamais adressé la parole. Et donc le jour où je décide de partir, je vais la voir, je lui dis, bah écoute, c'est peut-être bizarre, on ne s'est jamais parlé, mais j'ai l'impression quand même qu'on se regarde tous les jours. Euh, donc je voulais te dire, bah écoute, que c'était content de t'avoir rencontré, que si à l'avenir tu veux qu'on se... On discute euh, ou quoi, euh, tu pourras prendre mon Insta quoi. Donc c'était euh, complètement dénoté avec euh, la situation euh, de, de, dans un temps de demander d'un coup l'Insta, surtout que c'est pas un truc que je fais d'aller voir quelqu'un que je connais pas et tout. Et elle me dit, euh, ah mais complètement, bien sûr, moi aussi je n'osais pas te le dire et tout. Donc c'était ça, on a de ça enclenche une conversation et on se rend compte que euh, en fait on a eu la même expérience, c'est-à-dire que on projetait chacun sur l'autre et on avait effectivement ressenti un truc un peu commun, une énergie commune ou quoi je saurais pas trop l'expliquer et donc moi je décide de partir, au moment où je veux pour partir elle part avec moi je vais pour partir du temple, j'ai récupéré mes affaires et tout, elle est là aussi et elle me dit bah écoute euh, moi je vivais un enfer euh, parce que voilà quand on discute elle m'apprend qu'elle vivait un enfer, ce que je voyais pas de loin qu'elle vivait un enfer à méditer, que ça la mettait dans des états extrêmement durs que, euh, elle, se, elle savait pas pourquoi elle s'infligeait euh, toute cette douleur là et tout ça et donc, quand on a parlé, en fait, ça l'a motivée à partir, elle aussi, et à pas subir pour rien. Et donc, voilà l'état voilà dans lequel on est quand on quitte le temple. Moi, vu que j'avais pas du tout prévu euh, de ne pas. Euh, j'avais vraiment prévu de quitter le temple, rester deux jours à Chiang Mai et euh, de prendre l'avion. J'avais vraiment, à ce moment-là, je suis. Euh, voilà, j'ai prévenu personne, j'en ai même pas parlé à mes proches que j'étais sorti, euh, qui savaient que je faisais la, la, la retraite. Et elle, elle me dit, écoute, il y, y a un village qui s'appelle Pai, dans le nord-nord de la Thaïlande, donc encore plus haut que Chiang Mai qui est déjà dans le nord, assez proche de, de la frontière birmane. Et c'est un village hippie, au creux des montagnes, tu vas voir, c'est génial. J'y étais été une semaine et tout. Donc moi, je connais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Et, euh, et donc, on prend une sorte de car pour aller là-bas. Et, euh, et il se passe que, donc, bon, déjà, il y a, un, sur d'un point de vue émotionnel, c'est un peu compliqué de, après avoir été tout seul pendant euh, 10 jours à rien dire, et d'un coup, de te retrouver avec quelqu'un euh, dans un autre truc, c'était un peu compliqué pour moi. Et d'autant plus, en fait, dans un village qui était effectivement un village hippie, <rire> tu vois, euh, qui était un repère vraiment, euh, je ne saurais pas comment le dire autrement, mais là, on est vraiment dans la consommation de l'expérience pour le coup, de blancs, occidentaux, euh, touristes et tout. J'avoue que du coup, sans m'en rendre compte, je fais partie de l'expérience, parce que je débarque dans le truc. Mais je ne suis pas resté longtemps parce que ça me gênait. Je découvre qu'en fait, c'est un village où il y a 3000 habitants normalement, thaïlandais donc, mais qu'en période de haute saison, il y a 300 000 euh, habitants, enfin touristes. Waouh Donc ce qui te donne une idée de la manière dont c'est complètement euh, ravagé, dont les prix euh, sont largement élevés. Euh, donc les restaurants, euh, les bars, les cafés, les machins sont hors de prix, pas pour des touristes, hein, mais sont hors de prix pour les Thaïlandais. Et donc les Thaïlandais se retrouvent à n'être que des, euh, bah des, 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 des gens derrière le comptoir. Quoi. Euh, et donc il y a un côté, si tu veux, tu as envie de dire, bon, bah, tu vois, c'est l'ambiguïté du tourisme. Euh, oui, c'est cool parce que ça donne du taf à beaucoup de personnes et, et à, à des gens qui peut-être n'auraient pas de taf ou galérer pour se faire de la thune. Et pour avoir parlé avec des Thaïlandais, il est vrai que tu as quand même beaucoup qui te disent Bah, moi, c'est ça, surtout dans cette partie de la Thaïlande, ils disent Moi, c'est ça ou où... « sinon, je travaillerais dans les terres, donc je préfère vendre des smoothies et des brochettes pendant trois mois et pouvoir vivre pendant sept mois grâce à cet argent-là, qu'autre euh, qu chose. Et en même temps, euh, l'endroit est ravagé, quoi. Tu mmh. n'as dans la rue que des touristes. Euh, le soir, dans les, rues, dans les rues de la ville, euh, qui est une petite ville, même un village, je dirais. Euh, tu n'as que des, des, des Australiens, des Américains, des Français, des, 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 des Européens, des tout ce que tu veux, euh, qui sont dans les rues. Tu n'as pas du tout l'impression d'être en Thaïlande. Tu parlais à des gens, ils étaient tous en backpack depuis six mois là-bas et, et te faisaient des grands propos sur la vie. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ils vivaient juste pendant six mois dans un endroit à moindre coût et ils interagissaient avec aucune personne qui vivait là-bas. Ils étaient entre France et tout, et donc pour toutes ces raisons-là, moi je voulais pas rester, je voulais pas passer mes derniers jours là-bas. Euh, donc on s'est un peu quitté là-dessus, dans très bons termes, hein, mais elle est en mode, moi je pense que je vais rester là-bas, je vais faire, je vais bosser, je pense dans une auberge de jeunesse pour rester et tout. Donc on s'est quitté, on s'est quitté là-dessus, et, euh, et après moi je suis retourné à Mai pour mes derniers jours. Et on se parle de temps en temps, ouais, on se prend, de, on se prend de nos nouvelles et tout. Et je trouve qu'en même temps, c'est quelqu'un voilà, quelqu qui, était, qui était super et tout. Et je pense que ça, ça dit aussi quelque chose des rencontres en voyage où, euh, bon, avec plaisir, je la recroiserai et on se rencontrerait. Mais je pense que ça veut surtout dire que des fois, il y a des, des rencontres que tu fais à un moment donné qui n'ont pas besoin de durer dans le temps, mais pour t'apprendre un truc. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai été pour elle, à un moment, euh, le déclencheur qui l'a autorisé à quitter le temple. Elle me l'a dit sans ça, elle aurait pas quitté le temple et, 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 euh, et elle se serait peut-être infligée dix jours en plus, un peu violent pour rien. Et moi en même temps, elle a été une personne sur qui me reposer parce qu'en sortant du temple, je n'avais personne qui avait vécu ce que j'avais vécu. Et on s'est accompagné, dans notre, on a redécouvert un peu le monde. Alors je sais que ça peut paraître fou parce qu'on est resté que dix jours, mais vraiment c'est tellement intense comme expérience que on, ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui comprenait ce que j'avais vécu. Euh, et après, j'ai dû faire acte de liberté encore une fois, c'est-à-dire, il, il fallait que je me retrouve tout seul. ouais voilà, je suis honnête, <rire> il fallait que je me retrouve tout seul. Euh, C'est très dur, après avoir vécu euh, tout ce temps tout seul, etc., de te retrouver avec quelqu'un H24, à devoir entretenir une conversation et tout. Donc, je sais, je pense qu'elle l'a compris et j'avais besoin de réexercer mon libre arbitre. Et ça a finalement été le dernier geste de liberté de mon voyage, qui a été de dire deux jours avant de partir, « ah eh bah ben, tu sais quoi, je me casse. <rire> je, je, <rire> voilà, je, je, je repars. » et euh, et voilà, il faut que je, faut que je vive les derniers jours pour moi, quoi. Faut que je, cette aventure, je l'ai vécue aussi seule, et faut que je la termine seule.
0: Ça fait une grosse demi-heure qu'on est ensemble, une grosse demi-heure que, que je t'écoute, que je t'écoute, j'écoute ton récit, je, je t'écoute parler, et, et je découvre que tu es quelqu'un vraiment qui, qui a l'air d'apprécier, de, 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 de parler. Euh, ça a dû être extrêmement dur quand même, cette retraite euh, là-bas, euh, avec, avec les moines, dans un monastère, avec le, le vœu de silence, quand on aime parler, quand on fait partie de ces, ces personnes qui aiment parler. Bah carrément, alors
2: moi j'adore parler aux gens, j'adore que les gens me parlent, j'adore que les gens m'apprennent des trucs, j'adore les rencontrer, etc. Donc je suis quelqu'un de très très euh, sociable et je suis vraiment un être social donc c'est donc vrai que d'un coup tu, tu, c'est compliqué de ne pas parler. Disons que, alors un truc qui a été cool quand même que j'ai appris c'est que tu peux quand même communiquer d'autres manières. Euh, dans les regards, dans les petites attentions, de passer un objet à quelqu'un, de, 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 de sourire, de rigoler... Euh, tu, tu, peux, tu peux vraiment passer des, 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 de la communication non-verbale. Alors on est d'accord, on t'aura pas les plus grandes discussions, mais ça m'a quand même poussé mon corps, si tu veux, à m'exprimer différemment et, et à trouver des moyens de connecter avec des gens. Donc j'ai quand même connecté avec des gens, bah, c'est fille, on est la preuve, mais il y a eu d'autres gens. On a connecté avec des, des petites mimiques, quand tu manges, quand tu machins. Euh, le plus dur, n'a même pas été, je vais te dire, de ne pas parler. Le plus dur a été de n'avoir aucun échappatoire pour euh, enregistrer ce que je vivais. Euh, parce que Parler, par exemple, c'est un moyen d'enregistrer de, de, ce que tu vis parce que tu le communiques à quelqu'un. Et donc, c'est dans ta mémoire, c'est dans la mémoire de la personne. Et tu fais ce travail-là. Moi, si je parle pas, j'écris. En écrivant, je, je parle, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Euh, mais là, je pouvais pas écrire non plus. Et puis, je pouvais pas euh, non plus euh, prendre de photos. Et je pouvais pas non plus enregistrer des sons. En plus, étant journaliste à la base, c'est vrai que je suis un peu matrixé à la base par le, par le fait de, tu vois, de devoir enregistrer une expérience. Mais j'ai appris à ne pas le faire pendant ce voyage moi, le plus dur, je pense, je te jure, c'était de ne pas écrire. Parce que j'écrivais je prenais beaucoup de notes pendant mon voyage, et là, dans ma tête, si tu veux, j'étais en train de vivre des trucs, des émotions tellement intenses, et je me suis dit, « Oh, putain, je peux pas les écrire, euh, euh, je vais les oublier. » euh, Et ça, c'était très dur.
0: Alors pour autant tu ne pouvais pas écrire sur le moment mais là actuellement tu es en train d'écrire de, de, un livre qui raconte un petit peu l'ensemble de, de ces aventures de, de tour du monde, euh, des aventures qui ont duré six mois donc il n'y a pas que la retraite euh, mais euh, il y a aussi le, le reste de tes aventures, on aura la chance de, de pouvoir le lire quand d'après toi ce, cet ouvrage que tu es en train de rédiger actuellement et qui demande un énorme travail
2: alors justement, voilà, tu as la réponse à ta question, <rire> <rire> sachant que ça donne un énorme travail, je n'ai un travail bien sûr d'écriture, là je suis, je suis sur la fin, je ne voilà, je sais pas encore comment ça va se placer d'un point de vue d'édition, de calendrier, etc. J'ai vraiment envie que ce livre, il existe. Ce n'est pas de dire, euh, moi Roberto, je lis des trucs, machin, on s'en fout un peu, c'est de raconter comment, si on décide de se soumettre à des expériences, si on décide de se soumettre à des, des lieux, des, des rencontres, des environnements, des, des trucs, on change. On n'est plus la même personne, notre corps il évolue, notre, notre esprit il évolue, et fondamentalement c'est ça que j'ai envie de raconter.
0: Roberto Garçon, c'est comme ça qu'on va te, te découvrir sur, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et forcément, vous aurez le, le lien dans, sur les réseaux sociaux des, des aventuriers dans cet épisode. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Roberto, aujourd'hui. Merci de nous avoir raconté tes aventures avec ce, ce monastère là-bas en Thaïlande pour cette retraite, avec ce, ce vœu de silence. Merci et puis on te souhaite d'excellentes prochaines aventures. Bon, bah
2: écoute, merci beaucoup à toi.
0: Merci de m'avoir laissé un peu le temps, effectivement, de, de parler. Il fallait visiblement
2: que je rattrape la retraite. <rire> et, euh, et voilà, merci à toi pour ton podcast. Et, euh, et voilà, de dire aux gens, écoutez... Euh vivez des aventures aussi il n'y a rien qui vous en empêche donc
0: allez-y à très bientôt Les Aventuriers revient très vite dans un mois un podcast produit par La Fabrique Audio et d'ici là on se retrouve sur l'ensemble des plateformes de podcast n'hésitez pas à nous laisser des commentaires notamment sur l'appli Spotify pour laisser des commentaires à chaque épisode à très bientôt salut Les Aventuriers
1: Les Aventuriers un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com Vous avez une aventure à nous proposer Une destination à nous faire découvrir
0: Contacte arrobase lafabriqueaudio.com Lafabrique